0: Hola iglesia, ¿cómo están? ¿Están bien? Bueno, imagínense que, yo no sé si ustedes se acuerdan, en noviembre del 2019, nosotros tuvimos un toque de queda ¡Tun, dun, dun, dun! Y en ese toque de queda pasó algo impresionante, o sea, después tuvimos muchos más toques de queda, pero en este toque de queda fue como el primero de muchos Este primer toque de queda fue como una noche oscura porque nos dijeron y en las redes se estaban informando y por todas partes nos llegaban noticias terribles Y todas estas noticias nos decían que nosotros, que en nuestras casas se podía meter gente mala A robarnos y hacernos cosas terribles, ¿se acuerdan? Puede que tú no te acuerdes, pero te quiero contar A ti que estás en otro país o lo que sea, te quiero contar lo que nosotros como bogotanos vivimos Fue una noche horrible yo la llamé una noche oscura, fue una noche de mucho miedo, de mucho temor, de mucho pánico ¿Por qué? Porque nosotros creíamos que muchas personas iban a venir a hacernos daño Entonces nos dijeron que fuéramos y que calentáramos ollas ya fuera de aceite O que calentáramos ollas con agua hirviendo Imagínense, ¿lo pueden creer? ¿Pueden creer lo que nos puede hacer el miedo? Y eso estábamos haciendo nosotros Entonces yo llegué y yo recuerdo que yo estaba bajando las escaleras de mi casa Y le estaba diciendo al Señor Señor, ¿será que caliente una olla? ¿Pero de qué? ¿De agua? ¿De aceite? Y Dios me dijo, no seas loca ¿Estás loca? No, porque más bien horas El Salmo 91, que para eso se los di entonces yo me fui con mis hijos y nos fuimos a orar la palabra de Dios y cogimos ese Salmo 91 y comenzamos cada versículo y oramos y oramos y oramos, cuando lo, acab lo acabamos de orar ¡oh! la paz vino a nuestro hogar, la tormenta se fue, el miedo se fue, la angustia se fue y lo impresionante es que comenzamos a enviárselo a toda la gente que también había estado asustada como nosotros. Impresionante, ¿verdad? Pero, ustedes me preguntarán, ¿dónde estaba su marido en ese momento? Pues imagínense que mi marido estaba durmiendo. Él cree, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová ah, me haces dormir confiado. No, él estaba profundo, roncando y todo. Al otro día nos preguntó, ¿qué fue lo que pasó? Y nosotros, ay, si supieras todo lo que vivimos anoche. Pero, por esa misma época, imagínense que yo estaba súper cansada, estaba súper agotada. Y le dije a mi esposo, necesitamos unas vacaciones. Entonces él me dijo, listo, tengamos vacaciones. Entonces nos fuimos a un sitio. Este sitio yo lo amo. Es como una, un segundo hogar. Es un sitio espectacular porque tenemos un sitio de oración y tú tienes una vista espectacular. ¡Me encanta! Este sitio me encanta. Y nos fuimos allá. Pero yo recuerdo cuando llegué que yo estaba llorando. Y yo le dije al Señor, Señor, estoy tan cansada. Estoy cansada y me puse a llorar y llorar y llorar Mis, Mi Biblia es testigo de estas lágrimas Ahí quedaron todas las lágrimas en la Biblia Quedaron todas las hojas arrugadas Pero yo me puse a llorar y yo le dije al Señor Señor, de verdad estoy cansada, estoy agotada, no puedo más Y Dios me dio el Salmo 63 Y te lo voy a leer en la Nueva Biblia al día Este Salmo dice Oh Dios, mi Dios, cómo te busco ¿Qué sed tengo de ti? En esta tierra reseca y triste, en donde no hay agua. ¿Cómo anhelo encontrarte? Te he visto en tu santuario y he contemplado tu fortaleza y gloria, porque tu amor y tu bondad para mí son mejor que la vida misma. Y luego el versículo 5 dice: Tú dejas mi alma más satisfecha que un delicioso banquete. Yo así me vi. Vi como, me vi como el celular. Ahí Dios me dio la analogía con el celular. Este pobre celular estaba muerto, sin carga, sin vida. Hasta que yo me conecté con Dios. Y cuando yo me conecté al cielo, ahí tuve esa fuente de energía. Tuve vida, tuve paz. Y Dios me dio esa analogía y con esta analogía hicimos la canción la batería. Muchas personas nos han preguntado, bueno, ¿y cómo hicieron esa canción? ¿De dónde la sacaron? Etcétera. Esta canción nació en ese momento, cuando yo me sentía como un celular muerto y me tocó conectarme, enchufarme al cielo y ahí la vida vino, la paz vino. Como, es, como Capitán América, o como Spider-Man, ¿se acuerdan que ellos eran unos flaquitos ahí, todos escuálidos, ahí, todos blancarutos? Y al Capitán América le pusieron ese suero y lo hicieron un super soldado, ¿se acuerdan? O a Spider-Man, Spider-Man estaba ahí caminando cuando de repente lo, lo picó, yo no sé si se dice picó o mordió, pero bueno, lo picó una araña y el man se volvió un duro. Pero antes ellos eran unos losers. Tal vez nosotros podamos ser así si no nos conectamos a la presencia de Dios. Piensa en esto. La oración es como ese suero que te volverá un super soldado y te dará la energía para enfrentar cualquier batalla. Porque cuando oras, Jesús te hace libre del temor y pasas de ser un langaruto espiritual a ser un super soldado espiritual. Te voy a hacer una serie de preguntas, a ver si necesitas orar. Primera, ¿le tienes pánico al futuro? Segunda, ¿estás atado al pasado? Tercera, si no estás permanentemente ocupado, ¿sientes culpa? Y por último, Haces muchas tareas a la vez y cometes muchos errores. Puede que hayas respondido una o dos. Si tú contestaste una o dos, necesitas conectarte al cielo. Así como estaba yo. En esas vacaciones yo respondí las cuatro. Yo necesitaba conectarme al cielo. Tal vez tú necesites conectarte al cielo para estar recargado, para tener pila y batería. Pero hay cinco cosas que yo te quiero decir hay cinco revelaciones que yo te quiero decir con respecto a la oración la primera es que Jesús siempre te oye Él siempre te oye y Él está atento a esa voz tuya eh, quiero contarte una historia que me encanta es una historia que está en el Nuevo Testamento y quiero que tú la busques después de esta predica y quiero que la subrayes y quiero que veas los detalles que yo veo en esta historia. Está en Marcos 10, del 46 al 52. Entonces estaba un mendigo ciego llamado Bartimeo y estaba sentado en el camino cuando de repente oyó que Jesús pasaba. Hijo, ese es Jesús, sí, ese es Jesús. ¡Ay, no! Y entonces comenzó, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David. ¡Ten compasión de mí! Y la gente le decía, shh, shh. ¡ay, cállate, cállate, que me desesperas! Porque a veces la gente se molesta cuando tú le oras a Jesús o cuando tú estás necesitado del Maestro, pero Él no se cansa de ti. Y entonces, él gritó aún más fuerte,
1: ¡Jesús, Hijo de David, ¡Ten compasión de mí!
0: yo creo que hasta le salió un gallo y todo, como a mí en este momento, y Jesús oyó, alguien me llama, ¿quién me está llamando? Y Jesús hizo un alto, y se detuvo, y dijo, tráiganlo, y lo trajeron, pero miren lo chistosa que es la gente, así que llamaron al ciego, ¡anímate! Ahí sí le dijeron, ay vaya que el maestro lo está llamando, el maestro te llama, entonces Bartimeo se quitó, se quitó la, la, el abrigo, se levantó de un salto y llegó a donde Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús, ¡mi rabí! Dijo el hombre ciego, ¡quiero ver! Y Jesús le dijo, ¿puedes irte? Pues tu fe te ha sanado. Quiero que sepas que cada vez que tú dices el nombre de Jesús, el cielo hace una pausa, en el cielo se para todo, se congela todo, están orando, espérense, pausa. Y quiero contarte algo hermoso que hacía Jesús, quiero que sepas que Jesús oraba y Él sabía que Dios oía todas sus oraciones, porque cuando tú oras, el cielo hace una pausa. Ahora nosotros a veces nos imaginamos a Dios, ay otra vez fulanito está orando, ay qué pereza otra vez pienso lo mismo. No, Dios te pone atención y quiero que te imagines esto. Dios está sentado en su silla y oye que alguien está orando y él se sienta en el borde de la silla y te pone atención, pone atención a todo lo que tú dices, te mira a los ojos. Mira lo que dice Jesús en Juan 11, 42. Yo sé, Padre, que tú siempre me oyes. Y no solo eso. El versículo que sigue dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Quiero que sepas que Dios siempre te oye. Quiero que sepas que Dios dice, yo te oigo. Entonces vamos a hacer una tarea, iglesia. La tarea no se las voy a dejar al final, se las voy a dejar ahorita. Y es que esta semana vamos a orar. Y vamos a hacer estas dos oraciones al comienzo de la oración y al final de la oración, ¿vale? Entonces vamos a decirle al Señor al comienzo de la oración, le vamos a decir, yo sé Dios que tú siempre me oyes, que estás sentado en la silla y que me estás mirando y que estás diciendo. ¿Listo? Y vamos a terminar la oración diciendo, gracias por haberme oído. ¿Vale? ¿Les parece? Porque Dios siempre te oye. Yo les he contado que estoy estudiando a Daniel. ¿Se acuerdan que ese fue el regalo de cumpleaños que me dio mi esposo? Ya estoy a punto de acabar. Y entonces imagínense que lo que más me impresiona de Daniel es que es un él es un hombre, era un hombre de oración. Yo me quiero sentar en el cielo y preguntarle: bueno, ¿y cómo fue estar ahí al lado del, del foso de los leones? ¿Qué pasaba con los leones? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban dormidos? ¿Tenían hambre? ¿Qué estaba pasando? Cuéntamelo todo, Daniel. Entonces les voy a contar mi interpretación de los hechos de esa historia de Daniel. Resulta que Nabucodonosor ya se había muerto y estaba reinando el nieto, pero en ese momento llegó Darío el Medo y ¡puf! sustituyó a este gobierno babilónico y entraron los Medos y los persas a reinar. Entonces ahí están y este Daniel sobresalió a los ojos de Darío el persa y entonces Darío dijo bueno eh, quiero hace, hacer mi corte y quiero traer a Daniel entonces Daniel estaba ahí estaba en la corte cuando de repente los sátrapas que eran los enemigos de Daniel dijeron no Daniel no consigámonos algo para destruirlo entonces no encontramos nada malo en él entonces busquemos algo con respecto a su ley de los de eh, a su religión entonces encontraron algo que Daniel oraba Imagínate que te pase eso, que lo malo que tú haces es orar. Entonces lo cogieron y lo metieron al foso de los leones. Y ahí está Daniel en el foso de los leones. Yo quiero que tú te lo imagines, quiero que te imagines que Daniel está ahí y que está rodeado de una manada de leones. Yo calculo por lo menos seis, dos, cuatro, seis leones. Y ahí está Daniel. Si me muevo, me van a hacer así. O si me muevo, me van a comer. Entonces lo que él hizo fue, voy a orar. Y él cerró los ojos y yo me imagino esta oración de Daniel. Señor, yo te pido por estos leones, yo te pido que los duermas, yo te pido que les des un masazo y que queden roncando. Señor, y yo te pido que su barriga sea llena y que ellos se sientan, Señor, saciados. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que ellos estén ahí noqueados. Y así está. Cuando de repente aparece un ángel. Y miren lo que dice Daniel. Daniel 6.22 Mi Dios envió a su ángel para cerrarle las bocas a los leones a fin de que no me hicieran daño. Pero hay algo que me impresiona aún más de Daniel y es lo segundo que te quiero contar y es que sus oraciones eran efectivas. Y eran efectivas porque él oraba la gloriosa palabra de Dios tus oraciones van a ser oídas en el cielo, vas a tener esa, esa hotline si tú oras la gloriosa palabra de Dios. Y ahí lo vemos. Entonces imagínense que en Daniel 9, 9.1 dice, 9.2, durante el primer año de su reinado, yo Daniel, al estudiar la palabra de Dios, según fue revelada el profeta Jeremías, aprendí, que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno y también me puse tela de ropa áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Entonces miren lo que pasó con este hombre. Resulta que Jeremías había dicho, va a haber una desolación, van a ser 70 años y eso quedó registrado en la palabra de Dios. Y Daniel llega y dice, un momento. Ya pasaron los 70 años, entonces ya debemos estar por estar libres. Entonces me voy a poner a orar. Y el man se puso a orar con base en la palabra de Dios. Si tú oras la palabra de Dios, tus oraciones van a ser oídas en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasó? Que él se puso a interceder. Este es el tercer punto que te quiero decir. Si tú estás dignamente, ala, si todo está bien y bajo control, intercede, por favor, intercede. Ahora, ¿qué es interceder? Interceder es tomar esa carga de otra persona, su dolor, su tristeza, su carga, meterlas en una maleta y tú vas a cargar vas a llevar esa carga que tienen esas personas por las cuales estás intercediendo. Vas a interceder por otras personas. Yo hoy te digo, si no tienes por qué, por qué orar, ora por otros. Y en esta pandemia ha sido impresionante porque a mí me ha tocado interceder por varias personas. Me ha tocado interceder por varias personas en esta pandemia. Me ha tocado interceder por muchas familias a las que les ha dado COVID, como el pastor de niños. Imagínense que el pastor de niños le dio COVID a él y a su esposa y al asistente y a mi asistente personal y a Oscar Galindo, el jefe de producción. ¡No! Pues me ha tocado orar, me ha tocado interceder por ellos y por muchos más. Pero quiero que sepas que Daniel no era solo un hombre de oración, sino que él también era un hombre de intercesión y yo quiero que hoy tú intercedas entonces te voy a contar cómo intercedía Daniel Daniel decía Señor hemos pecado hemos hecho lo malo nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandamientos y tus ordenanzas nos hemos rehusado a escuchar a los profetas Señor tú tienes razón tenemos el rostro cubierto de vergüenza porque hemos pecado contra ti, pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador a pesar de habernos rebelado contra Él. Él tomó esa palabra de Dios y él la tomó como suya. ¿Te acuerdas que te conté que de él no se registra pecado en la Biblia? Él tomó el pecado del pueblo y él comenzó a interceder por el pueblo. Señor, óyenos. Señor, por favor. Señor, respóndenos. ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes qué es lo que me emociona de la palabra de Dios? Me emociona que Dios respondió. Y mira lo que dijo. En Daniel 10, 12, dice, Entonces dijo, no tengas miedo Daniel desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de Dios tu petición fue escuchada desde el cielo Dios oye tus oraciones ahora quiero que cambies ese nombre de Daniel y pongas su nombre entonces vamos a hacerlo así entonces digo no tengas miedo Rocío desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte Dios ha oído ¿listo? ¿listo en sus marcas? listos ya entonces dijo no tengas miedo, di tu nombre, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de Dios. Tu petición fue escuchada en el cielo. Tus oraciones son escuchadas en el cielo. Luego entonces quiero contarte algo que Dios quiere hacer y es el cuarto punto. Y es que Jesús te quiere llevar al lugar secreto. Jesús te quiere llevar a un sitio especial para hacer tu milagro. Y te quiero contar una historia. Es una historia que me encanta. Y esta historia la encontramos en Marcos 7, el 32 al 33. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud imagínate Jesús llegó y vio a este hombre y le dijo ven voy a hacerte un milagro y lo apartó de todo el mundo y se lo llevó a un lugar secreto ya que no adivinas qué, Jesús le hizo el milagro para poder estar a solas con él quiero que sepas que en esta pandemia tal vez te has sentido solo en esta pandemia tal vez has sentido que no estás que Jesús no está Tal vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo, pero quiero que sepas que Jesús te quiere llevar a un lugar secreto para estar a solas contigo, para hacerte un milagro. Por último, quiero que sepas que si amas a Dios con ternura, Él cumplirá tus deseos más profundos. Hace poco estábamos sentadas con mi suegra, estábamos hablando, ella es mi profe de Berea. Yo tengo el privilegio de tener una clase sola con ella. Entonces estábamos hablando y ella me decía, estamos hablando de David, estamos hablando de los milagros y yo comencé a enumerarle los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Le dije, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que ustedes oraron durante años y años y años y Dios les dio un carro? Oraron más de 20 años y Dios les regaló un carro. Y nosotros amábamos ese carro. Ese carro pasó de la familia a la iglesia y de la iglesia ahora lo tiene nuevamente la familia, lo tiene la sobrina de mi esposo, Annie. y para ellos tener ese carro fue un milagro. Pero ese carro ya era viejito y nos tocaba llevar a los invitados internacionales en ese carro. Entonces yo le decía al Señor, señores, queda como pena. Da como pena llevar a los invitados en este carro, Señor, por favor, da, ad, haznos un upgrade de carro. Entonces yo comencé a orar, Señor, danos un carro más bonito, un poquito más grande. Y yo comencé a hacerle unas oraciones chistosas, pero lo que yo no sabía era que el asistente de mi esposo y el asistente de Juan Pablo Landines estaban orando exactamente lo mismo que yo. De eso me enteré hace una semana. Entonces yo le dije al Señor, Señor, porfa, ellas estaban orando, Señor, por favor, que tenga aire acondicionado, Señor, que sea automático, Señor, que no sea grande, pero que tampoco sea chiquito. Yo no le hice tantos detalles al Señor, yo solo le dije un upgrade, Dios, da pena. Y a que no adivinas qué, Dios nos regaló ese carro, una persona le regaló a la iglesia ese carro, ¿puedes creerlo? Y no solo eso, estábamos sentadas con mi hija la semana pasada. Y le dije, me dijo, mami, Dios me hizo un milagro. Y yo le dije, ¿qué milagro te hizo? Cuéntamelo, cuéntame qué milagro te hizo. ¿Tienes trabajo? ¿Te casaste? ¿Tienes dos perros, los dos perros locos que querías? ¿Qué más milagros quieres? Y me dijo, me regalaron unas vacaciones. Y yo dije, wow, no lo puedo creer. Increíble, ¿verdad? Te voy a leer unos nombres. Estos nombres son Victoria, Emma, Mariana, Juan Diego, Sara, Mateo, Daniel Alejandro. ¿Sabes quiénes son ellos? Ellos son bebés que han nacido en la pandemia. En medio de tanto luto, en medio de tanta muerte, el autor de la vida ha traído vida. Quiero que sepas que tal vez lo que necesitas es orar. Tal vez lo que necesitas es conectarte al cielo. Tal vez lo que necesitas es creer que Dios oye tus oraciones. Ora sin cesar y cree que orando estás llamando la atención del cielo sobre ti, sobre tu casa sobre tu familia, sobre tu nación. Y vamos a orar, iglesia, porque el cielo te oye. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque tú amas a tu iglesia. Yo te doy gracias porque tú me amas a mí. Y yo te doy gracias porque cuando yo invoco el nombre Jesús, el cielo me oye. Yo te doy gracias, Jesús, porque tú haces un alto. Porque tú te detienes y porque tú te volteas y dices, ¿Quién me está llamando? Señor, soy yo con mi necesidad. Y vas a decirle al Señor cuál es esa necesidad. Dile Señor, dile tu necesidad. El cielo te oye. Y quiero que sepas que si tu necesidad es de provisión, Dios te provee. Quiero que sepas que ti, si tu oración es de sanidad, ora y sé sano. La Biblia dice que los que tocaban a Jesús eran sanados. Si tu necesidad es de que alguien cercano a ti se convierta, ora y muéstrale tus milagros. Señor, y allí estamos, como el ciego Bartimeo, clamando por un milagro. Señor, y yo te doy gracias porque tú te detienes. Y así como tú le decías al Padre, gracias porque siempre me oyes. Yo te doy gracias porque tú siempre me oyes. Gracias. Y gracias porque tú oyes mi oración. Gracias. Yo hoy te pido, Padre amado, que yo tenga la convicción de que tú me oyes y que tú me respondes yo te lo pido Señor en el nombre de Jesús y yo te doy gracias yo te doy gracias por tu amor yo te doy gracias por tu fidelidad yo te doy gracias Señor porque tú respondes mis oraciones yo te doy gracias porque tal vez yo soy como ese Daniel que está en el foso de los leones yo hoy te pido que tú selles la boca de cada león que ha hablado en contra mía que me ha insultado, que me ha tratado mal, cállalos en el nombre de Jesús y yo te pido Padre del Cielo que yo pueda interceder por y ahora vas a orar, no te vas a mirar tu ombligo, vas a orar por alguien más que necesita un milagro Señor yo hoy te pido por un milagro, Señor tú sabes que vengo tres años orando por un milagro, Señor y tú sabes que en cambio de mejorar ha empeorado, yo te pido Padre del Cielo por un milagro Señor tú eres el maestro de milagros Yo te pido que hagas milagros Señor Hoy intercedo por Hoy clamo por Hoy te pido que le abras los ojos a Hoy llevo la carga de Hoy te confieso el pecado de Y vas a confesar esos pecados Vas a contarle a Dios cuáles son los pecados Vas a pedirle perdón como si fueras tú esa persona, Señor Y yo te pido, mi Rey, que tú te pases Por esta casa, por este hogar, paséate haciendo milagros Ven, Señor, haz milagros mi Jesús Métete a mi casa Y pon tu fragancia en mi hogar Bendito Salvador Ven y llena este lugar Con tu presencia Ven inúndalo Señor donde tú estás Hay sanidad Señor donde tú estás Hay provisión Señor donde tú estás Hay gozo Señor donde tú estás Hay vida Yo hoy te pido a ti Maestro de milagros Ven Y yo hoy te pido mi Dios Y yo hoy te pido mi Rey Un toque de ti Un toque de tu mano Llévame a solas Señor Y haz ese milagro ese milagro que solo puedes hacer tú Ese milagro que solo está en tu departamento de milagros Solo tú puedes hacer ese milagro Yo te pido que hoy tú lo hagas Yo te pido que tú hagas milagros Señor y yo te doy gracias Y vas a darle gracias por tu milagro Gracias Señor porque voy a ver tu milagro Porque hoy voy a ver un milagro Gracias Señor
1: de ti hace todo extraordinario un toque de tu mano traerá ese milagro ¿a quién más iré? si tú tienes él. Nuestro